0: Can you introduce me as Joker? sind gar nicht so dumm, wie wir aussehen, ne Rico? Ne? Wir können das. Du hast
1: es gemacht, ich habe nur gemutzt. Das ist halt eh
0: <lacht> <lacht> ja, dann sind wir ja auch schon mittendrin, dann begrüße ich jetzt mal alle Zuhörer zu einem kleinen badcast special ähm, Der Hintergrund ist folgendes, es wurde der finale Joker-Trailer veröffentlicht ne? und äh, der erste Joker-Trailer, das war schon hier so, ja, Rico und mein Song. Das war unser Ding. Und jetzt haben wir uns gedacht, <lacht> wir quatschen nochmal, äh, bevor wir mit den anderen drüber quatschen, quatschen wir beide nochmal über den neuen Joker-Trailer. Ne? Also, hallo Rico, hallo. fangen wir sofort in die Vollen an. Äh, Was war dein erster Eindruck, so spontan, in zwei, drei Sätzen? Ja, das sah vielmehr wie ein Film aus. Also, das sah nicht nur wie eine Hommage an einem bekannten Film,
1: aber auch immer wieder viele Elemente von Scorsese-Filmen offensichtlich drin zu finden sind, aber das sah alles wertiger aus, irgendwie sah, hat mir das alles ganz gut gefallen. Besser ist tatsächlich der Teaser-Trailer, der, ja. wie so, der auf mich damals schon wie so ein Fan-Cut gewirkt hat von einem Film, den es schon mal gab und da hat man hier schon mehr eigenes Fleisch gehabt, auch wenn es natürlich wieder viele Referenzen gibt.
0: Ja, also, bin ich auch vollkommen bei dir, ähm, was mir auch so spontan ein, äh, aufgefallen ist. So, äh, er wirkt tatsächlich also äh, viel mehr filmisch als der Teaser-Trailer. Ähm, äh, äh, er wirkt auch hochwertiger, also ne, also man hat jetzt schon den Eindruck, äh, äh, da einen sehr hochwertigen Film zu sehen. Also das war mir so, so spontan der erste Gedanke. Und was wirklich auffällig ist, das ist eigentlich diese Stimmung, dieser Vibe, ein komplett anderer ist als im Teaser. Oder sehe ich das jetzt vielleicht falsch oder bin ich da zu sehr jetzt schon Fan, äh, dass ich da Sachen hineininterpretiere, die man ja, kann man schon. Also,
1: es wirkt halt, wie gesagt, man, also man hat halt viel mehr ein bisschen Überblick über die Welt und man sieht halt ein bisschen mehr. Im Prinzip so viele neue Szenen sehen wir ja gar nicht. Wahrscheinlich, weil es auch nicht so viele verschiedene Schauplätze geben mit dem Film. Aber ähm, es wirkt alles so ein bisschen,
0: mehr, 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 wie ich schon meinte, mit einer eigenen Identität, oder? So. Ja, nee, es hat auf jeden Fall einen eigenen, äh, eigenen Vibe, eine eigene Identität, und das finde ich, finde ich, fängt ja schon im ersten Shot an. Ich meine, das ist ganz offensichtlich eigentlich New York, worauf die Kamera zufährt. Wir haben da diese schöne Kamerafahrt aus der Luft. Also ich vermute, das ist halt ein Drohnenshot. Und interessanterweise, wir wissen, dass es New York ist und es sieht trotzdem nicht nach New York aus, weil es soll ja Gossen darstellen. Ich war da also sehr beeindruckt von hier. Das hat so eine, hat direkt am Anfang so eine gewisse Epicness bei mir.
1: Ja, man man, denkt es kennen, aber man kann, also von der Skyline her ist es natürlich nicht New York so. Es wirkt jetzt auch nicht, als ob es irgendwo im Fluss liegt wie halt Manhattan, also man, obwohl es halt offensichtlich natürlich auch dann ist, aber es hat, man sieht halt auch mal, wie weit mittlerweile halt äh, Effekte gekommen sind, ne, also ja. echt cool, auch gerade diese Eisenstraßenbahn, die da mit in die Stadt reinfüllt, was ja so ein bisschen, wenn man ganz weit entfernt an Batman beginnt. da gibt's ja auch diese Straßenbahn, die nach New- äh, Gotham City reinfährt, die dann halt zum Schluss halt von Rush at benutzt wird, aber ja, sieht gefällt mir schon mal ganz gut das Gotham City, vor allem sehen wir auch mal wieder in Gotham City so, Das hat jetzt bei den letzten, bei Justice League und bei wie Superman so ein
0: bisschen gefehlt. Ja, also ich sag mal so, man sah da zwar irgendwie also ich sag mal, man sah etwas von Gotham City, aber ähm, ja, das ist glaube ich auch so so ein Problem gewesen. Also da wurde zwar gesagt, dass Metropolis und Gotham so äh, Zwillingsstädte sind, aber man hat die ja eigentlich beide nie als Stadt wahrgenommen in BVS. Ne? Du hast ja immer nur irgendwelche Straßenzüge äh, oder Häuser gesehen, aber man hat ja nie einen Überblick über die Stadt gehabt. Ne? Also das war zumindest bei Man of Steel noch anders. Da sah man ja zumindest mal Metropolis in der Totalen. Gossam nee. hat man, glaube ich, nie in der Totale gesehen. Ne?
1: Nee, nee, nee. Es hat dann so ein bisschen ja. so, man wollte diese Zwillingsstädte geschichte waren natürlich, also von der Story-Arc hat natürlich irgendwo mehr Sinn gemacht, aber halt, ja. Aber wir wollen ja über Joker reden, ne?
0: Genau, ganz genau. Ja, gehen wir auch sofort weiter. Dann sehen wir ihn halt äh, in einem Bus äh, sitzen und äh, er versucht da gerade so ein kleines Kind, äh, äh, ja, zu bespaßen mit ein paar Grimassen und so weiter. So eigentlich, wie man so als Erwachsener mit kleinen Kindern umgeht und eine empörte Mutter, die sich umdreht und auffordert, das zu unterlassen. Ja, und, äh, Hier fällt so für für mich, äh, wird einfach schon klar, was für ein großartiger Schauspieler Joaquin Phoenix ist, ähm, wie der innerhalb von einem Sekundenbruchteil von diesem, ich sag mal, relativ selbstbewussten Erwachsenen, der da versucht, ein Kind zu amüsieren, von einem Moment auf den anderen, so total in den schuldbewussten, ähm, ja, wie wie soll man sagen, ja, fast ängstlichen Typen sich zurückverwandelt, ne? weil er so wirklich zusammenzuckt und dann halt äh, das Ganze auch sein lässt. Ne? Ja, das stimmt. Also, ja, der, 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 der macht es schon gut. Also, das
1: gefällt mir schon. Und halt auch, auch so die Situation kennt man ja auch so irgendwie, wenn man in der Bahn sitzt, irgendwie ein kleines Kind sitzt dann vor allem, man grinst es dann an und dann habe ich auch schon beide Sachen erlebt halt. ne Also, die Mutter, die sich dann, die, der das egal so, das witzig fand und auch, wo so, so Kinder weggezogen wurden.
0: Und das passt dann auch gerade ein ganz gutes in so 90er-Jahre-New-York-Setting halt. Ne? Ja, ja, ja ich, ich denke mal, da ist das Problem so ein bisschen, was wir natürlich auch alle kennen, wenn du so als erwachsener Mann mit einem kleinen Kind redest und so weiter, da kommt automatisch ja wahrscheinlich bei den Eltern ja dann. Die Alarmglocke, ne, dieser Pädophilieverdacht Pädophilie auf, ne? Und ja, ich vermute aber... mal, das ist hier so auch eine gewisse Anspielung, genau auf so eine Situation, ne? Weil es ist ja schon ungewöhnlich, ne? Naja, nee, das stimmt wohl. Ja. ja. Es ist ein schöner Einleitungsshot, sehr ruhig, der den Charakter, finde ich, sehr nett einführt. Und das ist so das Zweite, was mir aufgefallen ist. Auch der Trailer erzählt wieder in sich abgeschlossene kleine Geschichte. Ne? Also, wie gesagt, beide Trailer, sowohl der Teaser wie auch dieser Trailer, enden ja immer damit quasi, dass wir zum Schluss den Joker haben. Ne? Aber ja. beide erzählen eine andere Geschichte, wie sie dahin kommen. Finde ja, ich sehr, sehr interessant.
1: Im ersten haben wir noch viel mehr die Liebesgeschichte mit drin, ne? Richtig, ja. da ist es. Oder diese angedeute Liebesgeschichte, ob es dann tatsächlich eine bleib- ja wird. bleibt ja noch offen, aber ja. Ja, da ist ja schon definitiv viel mehr drin.
0: Ja, und dann, wie gesagt, gibt es halt einen Shot, und ne? wir sehen halt Arthur Fleck da die Straße entlang gehen. Ähm, äh, und dann gibt es diesen... Aber auch gerade gerade das, diese Straße entlang, wenn man das mal vergleicht zum Schluss
1: und wie er da noch so zusammengekauert entlang läuft und halt, du merkst halt einfach, dass er von keinem irgendwie angeht, angeredet werden möchte. Und dann zum Schluss, wie wenn man dann Joker, dann sieht wie er da selbstbewusst durch die Straßen läuft. Das ist halt schon so, man könnte fast meinen zwei verschiedene Figuren oder zwei verschiedene Filme, die da zusammengeschnitten
0: sind. Ne? Ich glaube, das ist auch das Thema des Films. Das ist ja letztendlich ähm, äh, ich glaube, es geht, inzwischen bin ich davon überzeugt, es geht gar nicht darum, dass jetzt hier ein Mensch äh, äh, abdriftet, weil die Umwelt ihn so ähm, dazu macht, was ja unser erster Verdacht war. Ich denke, ja. das spielt eine Rolle, aber ich glaube ganz einfach, und das wird in dem nächsten Shot dann auch schon deutlich, dieser Arthur Fleck, der ist tatsächlich schon, der hat auf jeden Fall ein psychisches Problem. Das ist ganz offensichtlich und das macht auch Joaquin Phoenix bei seinem Spiel überhaupt keinen Hehl draus und so weiter. Ich glaube, hier geht es nicht einfach darum, wie so eine kranke Persönlichkeit dann so weit getrieben wird, sich so komplett zu verändern, weil eigentlich ist der Joker, den wir sehen, sobald er ja greifen wir den Schluss wieder vor, das ist ja bei beiden Trailern so, das ist eine komplett andere Persönlichkeit, die wir da sehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äh, atemberaubend. Ne? Wie gesagt, dieser Arthur Fleck, der ist geduckt, ängstlich, äh, nicht selbstbewusst und was dann am Ende dabei auftaucht, das ist eine ganz andere Person. Ne? Also es ist wahnsinnig faszinierend zu beobachten. Und das ist, was ich hier dann noch interessant finde, ist eigentlich schon der nächste Shot. Da sehen wir da, äh, einmal, wie er da mit diesen blauen Flecken da diese diese, diese schuhe da zurechtmacht oder putzt. Das kann ich nicht so genau erkennen was ja auch schon im ersten Trailer angedeutet wird, er wird ja offensichtlich wohl ein- oder mehrmals verprügelt, und zwar sehr, sehr heftig verprügelt und so weiter. Und dann hier so, ist einfach faszinierend, wie Joaquin Phoenix, was der da abgenommen hat, um um diese Figur da darzustellen. Das ist ja, das hat ja Christian Bales Maschinistausmaße, was er da gemacht hat, um sich körperlich zu verändern.
1: Das stimmt, ja. Das ist schon echt beeindruckend. Also, man hat den generell schon angesehen, aber auch das ist halt auch wieder, ich
0: meine, wenn man dann gegen Ende anguckt, da wirkt das dann gar nicht mehr, da wirkt er gar nicht mehr so zerbrechlich. ne Nee, da wirkt er der, der der tatsächlich stratisch und muskulös irgendwie. ne Also ja, ich bin, genau. da, bin bin mir da auch, äh, ich bin da total fasziniert von. Ja, und da kommt der nächste äh, Shot, äh, da kommt dann zum ersten Mal dieses Joker-Lachen. Und da finde ich halt interessant, Joaquin Phoenix hat in einem Interview gesagt, dass er sich, glaube ich, mehrere hundert Tapes ange, äh, angeguckt hat. Äh, äh, und zwar ist das eine pathologische Störung bei Menschen. ne? Die lachen halt einfach unvermittelt los, so ähnlich wie, wie wahrscheinlich Tourette-Syndrom, und hören auch dann schlagartig wieder auf. Und das finde ich hier auch. Das ist eine absolut creepy Lache. Und sobald ja. er aufhört, verändert sich komplett wieder sein Gesicht. Sein ja. ganzes Verhalten. Ne?
1: Ja, also ist ziemlich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und auch wo er ist da gerade. Also, das sieht so aus, als ob er da wahrscheinlich bei seinem Arbeitgeber ist, ne? Wenn man das durchläuft. Ja. Also, ja wahrscheinlich. Also, man könnte sich vorstellen, also wie gesagt, was, was kann da passiert sein? Es sieht eher so als ob das gerade gekündigt worden wäre oder sowas. Ne, Er zieht sich einer seiner normalen Klamotten wieder an und läuft irgendwo raus, wo, wo irgendwie Clowns im Hintergrund sind.
0: Ja, das ist Vermutung, kann aber irgendwie alles so sein. Wie gesagt, ich, Hauptaugenmerk ist natürlich ganz klar: diese psychopathische Lache und dann, ja. gesagt, dann halt am Ende wieder, wie dieses todernste, traurige Gesicht da zum Vorschein kommt. Ähm,
1: um, ja. Und vor allem, ja. dass er trotzdem auch seine eigene Identität hat, dieses Lachen. Wenn du es vergleichst, wie man das jetzt der wenn man jetzt mal Cesar Romero rauslässt, der vierte, oder? Der vierte doch der vierte Leitmann-Joker. Ja. Und und er erinnert vom Aussehen vielleicht jetzt mal abgesehen durch die langen Haare, aber durch dieses Lachen, da ist es schon eine eigene Identität halt, ne?
0: Ja, es ist ist was ganz Eigenes, ne? Das das hat nichts mit Jared Leto äh, äh, oder Jack Nicholson zu tun. äh, Also das ist schon interessant und ich vermute mal, das wird natürlich in den Filmen dann auch öfters zu hören sein, weil ich glaube, das ist mit so so ein Grund, warum er vielleicht auch diese Identität annimmt, weil er eh das gar nicht steuern kann mit diesem Lachen, weil es halt eine eine pathologische Erkrankung ist, eine eine psychopathologische Erkrankung ist, an der er leidet. Ja, und dann haben wir als nächstes halt äh, die Therapiestunde, sag ich mal, mit
1: oder die vermeintlich letzte Therapiestunde, so wie es oh. eher.
0: Ja, vermeintlich letzte Therapiestunde. Da hattest du ja schon mal gesagt, dass das in Anlehnung an einem Comic ist, ne, oder?
1: Genau, ja, ich hab mal, also du hast die, ähm, ja, ich hab rangezoomt an das, an den, ähm, an das Namensbatch von der, von der Frau. Und hier ah. ist Deborah Keen. Und ich glaube wir sollten vielleicht nicht drüber reden, ähm, wer die Frau ist, sondern wir können ja einfach mal sagen, wer es lesen will. Die ist aus dem Batman Ultimate Evil. Ja. Comic. Von 95. Ja. Und wenn dann interessiert, weil das könnte natürlich Aufschluss geben, was ähm, um was es hier in dem Film geht und das sollte man vielleicht dann eher selber lesen, weil es lesen möchte. Oder? Oder was sagst du?
0: Ja, ich hatte mir eben die Inhaltsbeschreibung äh, kurz durchgelesen, nachdem du mir das äh, mal mitgeteilt hast. Und ich denke mal, äh, da, um was es in diesem Comic geht, dürfte auch ein Thema in diesem Film sein. Deswegen will ich da jetzt auch nicht drüber sprechen. Das sollten sich die Leute durchlesen, weil ich glaube, das ist mit ein Haupttwist in diesem Film. Äh, und den sollten wir nicht vorwegnehmen, jetzt, indem wir da einfach drüber reden. Ja.
1: Also, wer es lesen will, das für, der comic heißt Batman, der Ultimate Evil 95. Und ist von Andrew Wax. Ja, wenn man den so ausspricht.
0: Fax, Fax, ja. ja,
1: okay. Ja, weiter. dann
0: dann geht's ja schon weiter. Da haben wir so bekannte Szenen schon aus dem ersten Trailer, wo er da als Straßenclown äh, mit diesem mit dieser Werbetafel äh, herumläuft, ne? Und dann auch wieder von Jugendlichen oder von na Gang halt dieses Schild über den Kopf zerschlagen bekommen. Das kennen wir ja schon aus dem ersten. Das heißt äh, ich denke, was hat man nochmal reingebaut, um, um zu zeigen, dass er als, als Mensch auf jeden Fall eine sehr verletzliche, schwache Person ist, ne? die also ja. sehr viel erdulden muss ne? äh, in ihrem Leben. Es ist ja halt die
1: Frage, ob es dann halt wirklich, also ob es jetzt nur so einem gezeigt wird im Film, dass es halt auch ein Element ist, weil ich glaube, die Szene spielt deutlich vor der, also es spielt kurz vor der Szene, wo er sich die Schuhe zusammenbildet und diese blauen Flecken hat.
0: Ja, ja, ja. ja. Oder ob es halt so ein bisschen auch auf die falsche Fährte locken soll, ne? Oder ich, da habe ich im Moment so ein bisschen auch den Eindruck, dass, der, dass die beide Trailer uns versuchen, in eine gewisse Richtung zu lenken, so nach dem Motto, dass wir halt äh, eine, eine mögliche Handlung erahnen können, Ja. Äh, äh, aber dass es letztendlich nicht ganz genauso kommen wird. Also ich glaube, äh, wir erleben da schon noch äh, Überraschungen, äh, wo, wo die Trailer uns gar nichts zeigen, aber die die sind ganz bewusst in meinen Augen darauf getrimmt, äh, unser Denken in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also das ist sogar in meinen Augen relativ plakativ bei beiden Trailern. Ja. So, das endet, man, hm? endet ja so schön mit dem Satz, dass er nur negative Gedanken
1: hat. Na, das ist. Ja. Deine nächste Stunde sehen wir wieder, dass auch wieder das, das auch natürlich an dem ist wie er da ja. steht von einem blauen Licht und halt
0: abgemagert ist, wobei der Christian Bray schon mal noch einige Kilo weniger auf dem Knochen hatte. Ja, ja, klar, der hat da noch auf jeden Fall einen draufgelegt. Ja, aber es ist beeindruckend, ne, dass ein Schauspieler so weit einfach geht, ne, für eine Rolle äh, darzustellen.
1: Das ist richtig, ja. Hm.
0: Ich finde aber auch hier auch das Spiel, also auch vorher nochmal hier von dieser dieser Psychologin oder Social Worker, wie das in Amerika heißt, äh, äh, interessant wird, wenn er das dann gesagt hat, dass er nur negative Gedanken hat. Äh, da sieht nicht gerade sehr beruhigt aus dieses Gesicht ne? für eine möglicherweise letzte Therapiestunde ja, ne Auch da denke ich mal, da wird so ein bisschen plakatives vorschädding betrieben ne, in dem Trailer nach dem.
1: Wahrscheinlich dann,
0: ja. Ja, ne? ja und dann haben wir halt schon die nächste Szene im Krankenhaus. ne? Ja. Und das ist, ähm,
1: kann man davon ausgehen, dass er da seiner Mutter zuguckt und dann wird er halt, oder dass er da seiner Mutter sitzt. Ja. Und dann auch eigentlich, wie, wie er sich dann freut, dass er quasi im Fernsehen zu sehen ist. Und dann wird er halt öffentlich gedemütigt oder fertig gemacht von Robert De Niro. Ja. Das Charakter, der wahrscheinlich so ein Showhost aller Jimmy Carson oder sowas da ist, also Talkshow.
0: Ja, ja, das, das denke ich mal, ne, dass der so eine bekannte Talkshow leitet. Äh, und ja, offensichtlich äh, muss er ihm ja schon vorher begegnet sein äh, oder aber zumindest ein Kamerateam ist ihm vorher begegnet, weil sie zeigen ja Aufnahmen, das ist ja offensichtlich sein, sein, sein Bühnenoutfit, was er da trägt. Ne, das ist ja, er ist ja irgendwo in einem Club gefilmt worden. Ja, also in einem ne, Comedy-Club wahrscheinlich, ja. Ja, ne, also da ist für mich halt so ein Indikator, entweder kennt Robert, also die, die Robert De Niro-Figur den Charakter schon, äh, also sieht zumindest so aus ne? und er macht sich da darüber lustig und dann auch hier wieder, äh, ja, ist einfach großartige Schauspielkunst, wie, wie sich nur dieser Gesichtsausdruck so total subtil verändert von ihm, ne? von dieser Freude zu dieser absolut, ohne jetzt mal, ich sag mal, dass, dass er das Gesicht wirklich großartig verzieht, ne? wie sich das in blanken Hass verwandelt, ne? fand ich ja. sehr, be- sehr beeindruckend. Äh. Total, ja. Ja, und dann ist natürlich die Frage mit der Mutter, ne, das scheint ja definitiv auch ein größerer Handlungsstrang zu sein, weil wir haben ja im alten Trailer auch schon gesehen, wie er mit ihr tanzt und so weiter, das scheint ja auch ein, ein großer Handlungspunkt zu sein, ne? also gerade diese, diese Mutter-Sohn-Beziehung, ne, wenn ich wieder oder meinst du das wird relativ schnell abgehandelt?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, man sieht ja schon einiges sehen mit ihr und ich glaube auch, dass sie mittlerweile, wenn man auf den ersten Trailer guckt, dass sie nicht in einem Krankenhaus liegt, sondern dass sie in Arkham ist, oder?
0: Ja, ich glaube auch, das ist Arkham. Ne? Das also, äh, das war ja auch im ersten Teaser angedeutet, wo er da äh, in diesem Aufzug stand, ich vermute mal, er, entweder hat er sie da ein, eingeliefert oder sie musste da eingeliefert werden, weil er sich halt nicht mehr darum kümmern konnte. Also irgendwas muss passiert sein in, in einem gewissen Zeitpunkt. Was da jetzt genau für verantwortlich ist, äh, ist natürlich äh, ja schwer zu sagen. Also ich denke mal, das bleibt dann erstmal wieder beim finalen Film uns äh, überlassen zu sehen. Ja, und dann kommen da halt so ein paar Tafeln. Ja, und dann sehen wir halt diese, ein zusammengeschnitten, von Szenen, diese Joker-Maske im Mülleimer.
1: Ja, könnte halt
0: ja am Ende, ne, spielen, ne, schon vom Film, oder?
1: Also, ich weiß ja nicht, also man, also ich wenn man diese behind the scenes oder diese abgefilmten, die ja zufällig abgefilmt wurden, dass neben dem Kameramann jemand im Handy stand, erinnerst du mhm. dich noch? Ja, ja, die richtig. Szene, Wo er aus der U-Bahn aussteigt. Und mhm. dann quasi Maske auszieht. Das ist ja genau er und wie er halt auch. Wo dann, ich glaube, sogar Thomas Wayne verprügelt wird. Oder nicht? Liegt da nicht Thomas Wayne am Boden? Ich, da
0: war irgendwas, ne? Also. Äh, äh, also der Schauspieler halt von. Ja, ja, ich weiß. Wobei ja. Das ist, ja, ja. mach, 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 mach.
1: Also, das, das ist zumindest die Szene und die hält dann damit auf. Ich, es gibt halt an irgendeinem Punkt in dem Film und da bin ich mir noch halt nicht sicher, wie das zustande kommt, ist ja er ja der Clown, oder das sieht man auch an dem Schild, das in, der nächsten, ähm, in der nächsten Szene oder der übernächsten Szene zu sehen, ist: we, all are, we Are All Clowns, glaube ich, steht da drauf. Ja. Die Clowns sind ja für irgendwas eine Symbolik im Film. dann Oder stehen ja für irgendwas. Ob es jetzt vom Joker abhängig ist, oder ob er selber da quasi mitfährt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ab irgendeinem
0: Punkt sieht es ja so aus, als ob es so Revolten geben wird in der Stadt. Ja. Ja, ja, ich hatte meine Theorie war schon mal, dass er schon äh, da irgendwie, äh, weil er ja offensichtlich irgendwie in eine Art Konflikt mit den Vanes gerät. Also wie gesagt, wir haben im, im ersten Teaser gesehen, wie er auf jeden Fall zu dem Anwesen der Vanes geht und dann den kleinen bruce Wayne trifft, ne? Also den zehnjährigen Bruce. Also scheint er ja irgendwie mit den Vanes connected zu sein. Irgendwas scheint da stattzufinden. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Riots, die wir jetzt da so so kurz sehen und so weiter, mit in Ergebnis davon sind und ich glaube, dass das so ein bisschen eventuell, also mein Comic-Fanherz wünscht sich das, dass er das so ein bisschen eine Parallele geschaltet wird, einmal wie, wie diese Stadt endgültig für die Hunde geht und gleichzeitig quasi Batman geschaffen wird. Also ich tippen mal drauf, dass bei den Riots irgendwas passiert. Also, da, Weil dafür sind die Wanes einfach, also auch dieser Charakter, Thomas wenn in meinen Augen, zu omnipräsent in dem, äh, in dem Trailer. Ne? Dazu kommt noch, was so ein kleiner Nerdfaktor ist, man sieht später eine Einstellung von einem Kino, ähm, da läuft Excalibur ne? und in BVS, in der Eröffnungssequenz, werden Bruce Wanes Eltern vor dem Kino ermordet, wo Excalibur läuft. Ne? Also... Das heißt, passt eventuell die nächste Ermordung der Waynes. Ich tippe mal darauf, dass wir die nächste Ermordung der Waynes sehen, ja. also Und es wird natürlich sogar für mich ein bisschen Sinn machen. Es das heißt zwar, das ist ein Standalone-Film, der für sich alleine steht, aber gleichzeitig wird Warner ja nicht ganz so blöd sein und darauf verzichten, wenn dieser Film ein Erfolg sein sollte, dass das in den anderen Filmen mit hereinspielen wird. Fakt ist ganz, aber von der Timeline... Passt das dann auch wieder so in diese Sex-Niders-Zeitlein? Weil, wie gesagt, Bruce Wayne ist 10, seine Eltern werden 81 ermordet. Der Film spielt 81. Der neue The Batman soll Mitte der 90er spielen und einen jungen, jungen Batman uns zeigen. einer der Mitte 20er ist. Was dann auch wiederum passen würde vom Alter. So, die Frage, die so zum Schluss bleibt, und das hat Todd Phillips ja, das wurde ja jetzt, also ist jetzt auch ganz Spoiler, das wurde ja schon mehrmals gesagt, ne? Es handelt sich nicht um den Real, The Real Joker. Also scheint das nicht der Joker zu sein, den Batman bekämpft, sondern es scheint für eine Figur zu sein, die den späteren Joker inspiriert. Also da hat man sich wohl schon darauf äh, festgelegt, dass das so sein soll. Auf der anderen Seite heißt es ja auch, Todd Phillips hat ja schon gesagt, eventuell sind doch Fortsetzungen möglich. Ne? Die Frage ist halt nur, wie alt, aber gut, wie, wie, wie alt war Jared Leto in äh, Suicide Squad als Joker? Weil das wäre ja dann der aktuelle Joker in dieser Timeline.
1: Er sieht zumindest jünger aus, aber ich hoffe, dass das für sich steht. Also man könnte sich irgendwie alles zurechtbiegen. Ja. Aber diesen, diesen ähnlichen Kniff gab es schon in Gotham quasi in der ersten Staffel, dass der, der, der Joker inspiriert quasi, dass es nicht der richtige Joker ist und weil sie den Joker nicht benutzen durften oder was auch immer. Und da, ja, ja, mal gucken. Also man kann sich immer alles zurechtbiegen, aber vielleicht ist ja Warner mal ein bisschen schlauer und merkt, dass sie erstmal ihr eigenes kleines Süppchen kochen müssen und nicht direkt immer alles miteinander verbinden wollen müssen sollten
0: sehe ich genauso sehe ich genauso aber es ist schon ein bisschen merkwürdig dass so, äh, die diese Offensichtlichkeit mit Excalibur ne, also das, das scheint ja nicht ohne Grund gewesen zu sein dass man das gemacht hat ne?
1: ja scheinbar ist äh, der die Ermordung der Waynes 81 festgesetzt in den Film
0: Ja, aber irgendwann musste ja später stattfinden, weil, wenn wir in 20 Jahren noch Batman-Filme haben wollen, dann muss auch die Ermordung der Vans wieder nach vorne gelegt werden. Das meine ich Also, das ist ja. Ja. Naja, mal gucken. Ja, also dann gibt es halt einfach jetzt hier mal so weiter so einen netten Zusammenschluss. Unter anderem sehen wir dann auch wieder diese angedeutete Liebesgeschichte mit Sassy Bats. Ja. Äh, deren Rolle mir auch noch nicht so ganz klar ist äh, in, in dem Film äh, und so weiter. Und vor allen Dingen, was ich hier wiederum interessant finde, wir sehen halt diesen, äh, einmal dieses Taxi, was vorbeifährt, ne, wo der Mann mit der Clownsmaske drin sitzt, wo er offensichtlich, zumindest ist es so geschnitten, er sieht das Taxi vorbeifahren und der grinst dabei, ich sage mal sogar ziemlich äh, überlegen. Dann haben wir dieses Bild mit diesem Clown in der Zeitung mit den Vampirzähnen, was was er sich in der Zeitung anschaut. Also auf jeden Fall scheinen diese Unruhen dann stattzufinden und also schon anzudauern, ob er da jetzt schon der Joker ist oder zumindest das Ganze inspiriert hat, wissen wir immer noch nicht. Ja. Also auf jeden Fall ein cooler Zusammenschnitt von äh, Sinn. Ja, und dann übt er halt dieses Grinsen, ne? Also auch hier, ja, ne, vom Spiegel, ja. Das ist, äh,
1: ja, und ja. Es ist halt immer so ein bisschen, also. Ich habe nach dem Trailer weniger das Gefühl, dass wir dass wir arg für Sympathien mit dem mit der Figur des Jokers haben. Nee,
0: das glaube ich auch inzwischen. Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen, dass wir dass, dass der da jetzt wirklich zum Sympathieträger äh hochstilisiert wird, glaube das wird gar nicht stattfinden oder nicht in so so stark, dass es halt äh, schmalzig wird und so weiter. Weil danach haben wir auch diese Riot Szene, ne? Die scheint ja war ja auch schon im ersten Trailer kurz zu sehen, aber da scheint ja jetzt noch mal, das sind ja weitere Aufnahmen. Dann, dann sehen wir natürlich Leute mit Clownsmasken, aber wir sehen auch Arthur Fleck ohne Clownsmaske, der mit bei den Massen dabei steht und da ebenfalls anfeuert. Ne? Ja, also ist ist immer noch nicht geklärt, ob er die Riots wirklich auslöst oder ob die Riots nicht einfach so stattfinden. Ne? Das wissen wir auch noch nicht.
1: Ja. Aber wird sich ja, ja, ja. Es ist alles noch so ein bisschen. Also es, das ist halt schon gut, man kann halt schon viel spekulieren. Das macht schon Spaß.
0: Ja, das ist äh, äh, das sind einfach tolle Bilder, die der Trailer ja. präsentiert. Also da, da, da muss ich mir ganz was 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 die Trailer. Das war im ersten es zwar auch schon Ansatzweise, aber hier dieser Trailer. Was vor allen Dingen auffällt, ist die wirklich wunderbare, wunderschöne Kameraarbeit und das Spiel mit Licht und Farben, was die machen. Das finde ich atemberaubend. Also das ist ganz toll. Also da, daran sieht man wirklich, dass sie sich Gedanken gemacht haben, äh, wie sie sowas aufziehen und das hat einen ja, du hast es ja auch schon mal gesagt, so diesen, diesen grünlich kalten Look, der da so komplett drüber liegt und gleichzeitig haben wir so äh, diese etwas warmen, erdigen Farben in den anderen Szenen. Also es sieht schon klasse aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Film analog oder digital gedreht worden ist. Da müsste ich auch mal nachgucken. Also für mich sieht das tatsächlich sogar nach 35 mm aus, was die hier gemacht haben. Also nach klassischem Kinofilm. Dazu kann ich dir nichts sagen. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich müsste mal na- nachgucken. Ja, na, also ja, da sehen wir weiter, ein paar Shots einfach von ihm hier durch die Gegend läuft und dann kommt so eine Schlüsselszene, da sehen wir ihn halt mit Thomas Wayne. Und Thomas ja. Wayne haut ihm volle Kanne in die Fresse. Das kann man so sagen, ja. Ja.
1: Also scheinbar, ja, ja, es ist interessant, weil man halt so Thomas Wayne auch noch nicht gesehen hat, weil man es bisher mal so als liebenden Vater gesehen hat. halt. Ne? Richtig,
0: ne? also so als liebenden Vater und wir sagen wir auch immer so ein bisschen als Wohltäter von Gossam. Ne? Und hier soll er sich ja wohl um entweder ist er Bürgermeister oder bewirbt sich um das Bürgermeisteramt. Ne? Irgendwie war war doch in der Richtung, also dass er ja. Lokalpolitiker ist. Ja, ne? Aber auf jeden Fall muss es irgendeine Connection zwischen diesen beiden Personen geben, ne? weil ansonsten wird ja so eine Szene nicht stattfinden, ne? das ist, äh, dass er äh, ihn direkt konfrontiert, ne? also Arthur Fleck äh, Thomas Wayne. Also irgendeine ja, Verbindung wird wohl da sein. Ne?
1: Ja, ja. Kann man bisher, wie gesagt, kann man zu und nicht arg viel sagen, ne? zu dem, was wir so wissen.
0: Nee, wir können gar nichts sagen. Dann sehen wir halt äh, eine sehr schöne Einstellung, wo ich das auch mit den Licht und Farben so toll finde, ist halt äh, Joaquin Phoenix im kompletten Joker-Make-up mit Zigarette. Und da hast du hinten diesen gelb orangen Vorhang äh, Das scheint also hinter der Bühne zu sein von der, ja, von der Talkshow, ne, wo er wohl auftritt. Ne? So, so sieht das aus, ne? dass er da wartet auf seinen Auftritt.
1: Ja, wenn wir haben jetzt ein bisschen ähm, wie heißt der Film noch mal Äh, The Dark Knight Returns im Hinterkopf hat. Zumindest auch im Comic, da ist der Joker auch mal
0: ganz in der Talkshow. Ja. Und vielleicht geht es ja nicht so gut aus das Publikum. Ja, ich ich sag mal so. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber natürlich habe ich die Hoffnung, dass es nicht so gut ausgehen wird. Fürs Publikum. Fürs Publikum. Also ich glaube, es wird ziemlich sicher nicht für Robert De Niro gut ausgehen. (lacht) Alles auszugehen, nachdem er ihn vorher verarscht hat. Ja, also ich vermute mal, da wird auf jeden Fall irgendwie. Nein, aber was ich hier wieder beeindruckend finde, ist ist, in diesem Make-up, wie er da steht, mit der Zigarette, da steht eine komplett andere Figur, ein komplett anderer Charakter. Das das stimmt, ja. Das ist atemberaubend. Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja und, dann ja, hat, ja. Ja, sag. ja, und dann haben wir ja auch diese Verfolgungsjagd mit der U-Bahn. Ja, stimmt, da zieht er sich diese Maske über. ne? Das heißt, um in der Masse da unterzutauschen, ver- unterzutauchen, weil die Leute ja fast alle die gleichen Clownsmasken masken anhaben. Mhm.
1: Ja, also ich denke mal, ich denke mal, dass es ich, dass es, dass es, ich meine, man sieht immer, dass wir sind vor- und zurückspringen im Trailer, aber ich glaube, vom Aufbau her wird es schon so ziemlich sein, dass man am Anfang, werden wir definitiv Jacqueline Phoenix nicht im Clowns-Kostüm sehen.
0: Nee, ich aber- glaube aber halt gegen Ende halt. Ne? Ich tippe mal drauf, dass er den Joker quasi äh, im letzten Drittel darstellt. Also ich denke mal, wir das werden, ja, ja. die ersten zwei Akte werden wir Exposition haben und so weiter und das Ganze wird dann halt dann im, im Finale stattfinden. Äh, ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich äh, so mehrere Stationen auf dem Weg dahin sehen werden, bis er dann endgültig, weil dafür ist mir äh, diese Treppenszene in beiden Trailern äh, zu sehr präsent, weil das scheint so der der das Finale-Joker ja zu sein. Der finale Joker zu sein, also ja. die, die, wo er die Rolle endgültig angenommen hat. Ich glaube, auf dem Weg dahin werden wir mehrere Stadien sehen, wie er zu, zu dieser Rolle wird. Also das heißt, er wird vielleicht öfters, weil das ist interessant, weil er hat zum Beispiel äh, das Gesichts-Make-up, wenn er da mit Robert De Niro spricht in der Show, ne, das ist ein anderes als das, was er in dieser Aufzugszene im äh, äh, Trailer anhat. Also hier wirkt das in, in dieser Einstellung noch äh, relativ dahin Aufgemalt. Das siehst du, der hat zum Beispiel keine Umrandung am Mund. Und wenn man das ja. in, den, in den letzten Trailer und an, den, an diese finalen Shots, also da, da hat er das ganz akkurat im, im Mund gemalt. Das also ist auch gleichmäßig gemalt und so weiter. Es das scheint, das scheint also mehrere Formen dieses Make-up zu geben hier. Also das scheint sich noch zu verändern im Film. Ja, ja oder er tut es halt mehrmals, sich auftragen ne? Also ja, ja, oder so, ja klar. Er muss mal, ne? sein, er muss mal seinen äh, Lippenstift nachziehen. Ja, ja. Ja, ne. Und dann wie gesagt, ja, und dann kommt natürlich dieser äh, schöne Spruch. Also, das ist also der Moment, wo er dann, oder da hat er die Rolle schon angenommen, ne? weil er bittet ja Robert De Niro, ihn als Joker anzukündigen. Ja. Na, das, ja. das. Ich denke mal, in dem Film wird zum Schluss Arthur Fleck keine Rolle mehr spielen. Der wird zum Schluss nicht mehr da sein, Arthur Fleck. Ich glaube, da geht es sich wirklich darum, dass eine Persönlichkeit sich komplett umgedreht hat. ne? Und dann ist die alte Persönlichkeit weg. Und das hat natürlich auch wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen was vom Killing-Joker-Konzept, Joke der ja auch am Anfang, ich sag mal, ein normaler Typ ist, der halt Scheiße erlebt, aber als Joker ist er halt ein komplett anderer. Er ist nicht mehr diese alte Figur.
1: Ja, oder vielleicht halt, was man sich auch vorstellen könnte, dass halt im Prinzip so wie bei Batman äh, Bruce Wayne das alte Ego ist oder bei Superman quasi klar kennt das alter Ego ist, ist vielleicht Arthur Fleck sein alter Ego und tatsächlich ist er halt der Joker. so und das Ach so, also, dass sich das umdreht quasi. Dass ja, quasi, dass, dass, dass das seine richtige Persönlichkeit ist und das andere halt
0: quasi ist, dass er immer unterdrückt hat. Ja, das wäre natürlich das wird sogar das wird mir sogar gefallen, wenn es genau darauf hinauslaufen würde, weil dann wäre er wirklich, das wäre dann auch wirklich die Antithese zu den Superhelden ne, in dem ja. Moment. Weil wie gesagt, die Superhelden sind ja auch die wahren Charaktere, ne die also zumindest bei Batman ist Batman der wahre Charakter, Bruce Wayne ist quasi, äh, ja.
1: Ja, und bei Superman, das kennt man aus Kill Bill, bei Superman ist, ähm, Clark Kent die Verkleidung.
0: Ja, das ist klassisch, wobei da muss man ja sagen, das hat man ja tatsächlich im letzten Jahrhundert, das hat John Byrne ja geändert. Comics, und das ist ja bis heute sogar der Punkt, also tatsächlich ist, äh, das so, dass, also heute ist Clark Kent die reale Person und Superman ist seine Geheimidentität. Ne? Also, ja. na, aber wie gesagt, früher war das definitiv so, dass also wie gesagt, Clark Kent die Maske war und die wirkliche Persönlichkeit hat Superman. Ne? Außer Thor. Tor ist Tor. Ja, Thor ist Thor. Tor. <lacht> ja, ja. Thor wird jetzt eine Frau. Ja, das ist, sehr gut, das ist ja schon mit
1: Comics. Ja, es ähm, ja, ist, also wie gesagt, du man diese letzte Seele, wie er dann noch von Vorhang steht und quasi hm. schon sich selbst in Szene bringt, wie er dann. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also das gefällt mir schon echt gut.
0: Ja, auch die Musik ist mal wieder fantastisch, auch ganz am Ende dieses Send in the Clowns, ne, Und so weiter. Ja. Das ist so, ah, da läuft es mir im Rücken runter.
1: Man, also. ist ja halt wirklich mal, ja, ich bin halt wirklich mal gespannt, was da jetzt, was sich da alles bewahrheitet, aber das ist schon echt, mir gefällt es echt tatsächlich
0: besser als der, als der Teaser-Trailer. Ja, mir ist halt aufgefallen, er hat einen ganz anderen Vibe. Ich habe auch eine ganze Zeit überlegt bei dem ersten Teaser-Trailer war für mich halt sehr offensichtlich dieses Konzept Taxi-Driver ne? und hier war das jetzt nicht mehr so stark vorhanden, dieses Taxi-Driver-Konzept, aber ich hatte immer noch halt Scorsese im Hinterkopf ne? und habe ich so lange überlegt, habe ich schon mal so geguckt. Ja, und dann kam mir natürlich auch weil Robert De Niro mitspielt, nochmal der zweite, im Sinne ist King of Comedy und tatsächlich erinnert mich dieser Trailer sehr stark an King of Comedy äh, von Scorsese. Das heißt, es ist wieder ein anderer Vibe und äh, Todd Phillips hat auch gesagt, also es wären wohl die drei Scorsese-Filme, King of Comedy, Taxi Driver und Raging Bull, die ihn halt für diesen Film beeinflusst hätten. äh, Von der Und Bis jetzt trifft das auch definitiv zu. Trotzdem wirkt aber jetzt dieser Trailer auf jeden Fall wie was sehr eigenständiges und sehr stimmiges. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil ja, man kann natürlich just zitieren, soll man auch und so weiter. Aber letztendlich sollte der Film ja schon zum Schluss eine eigene Identität besitzen, damit er einem wirklich packt
1: ja, dass er halt auch langfristig halt relevant bleibt, ne, er halt nicht, ja. weil, naja, Kopi- weil dann kannst du dir halt auch die anderen drei Filme angucken, ne? also er muss halt schon noch genug eigenes Fleisch haben, damit er halt, ähm, ja, damit es halt, damit irgendwie man auch in zehn Jahren zu einem Klassiker halt werden kann, so wie andere, so wie es bisher wenige Superheldenfilme geschafft haben, oder es ist ja, ja kein Superheld, aber halt, eine Comic-Verfilmung, sagen wir es so mal. Ja.
0: So. Ja. ja, und letztendlich, Wie wie siehst du jetzt den? Ist es dir jetzt egal, wenn es der echte Joker wäre oder wenn es nicht der echte Joker wäre?
1: Ja, also, ja, komm, ich ich will den Film abwarten. Ich will mal vorsichtig sein. Es gibt schon jetzt Sachen, die mir besser gefallen als vorher, aber ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt. Was mir, ja, also, ja, das ist... Teilweise erinnert, erinnert erinnert sich auch schon an gesehene Sachen. Zum Beispiel, weißt du, ich gucke mir diesen Shot an, wo Jackie Phoenix da so ganz langsam mit Zeitlupe so tanzt und man so ganz nah sieht, wo es aussieht wie so ein Ölbild fast von ihm ja. im Baderaum. Und dann erinnert es mich halt trotzdem halt auch irgendwie an, an The Dark Knight, wenn der Joker sich aus der Limousine lehnt von einem von dem Batmob- äh, Polizeiwagen. Weißt ja, was ich, meine? Ja, ich weiß. Halt, du hast, siehst da viele Sachen, die du. Äh, noch nicht so gesehen hast, aber du siehst halt auch mindestens genauso viele Sachen, die man schon gesehen hat. So. Und, und, ja. und, und, und es, wenn es halt so ein Best-of aus Scorsese und dem Joker ist, dann reicht es halt für mich nicht, damit es halt für mich ein, dann habe ich vielleicht einen Kinospaß dran, aber dann reicht es für mich, wenn nicht, dass es ein Film ist, den ich halt öfters mal wieder gucken will. Weißt ja, du, was ich
0: meine? Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist auch das, wo, wo ich ja jetzt äh, äh, sage. Ich meine, ich bin, freue mich, ich freue mich wesentlich mehr auf, wahrscheinlich auf den Film, wie auf der anderen Seite muss ich natürlich jetzt auch ganz klar sagen, der muss natürlich zum Schluss beweisen, äh, auch wenn er Standalone ist, äh, dass, wie du schon sagtest, dass er genug Fleisch besitzt, damit er wirklich allein bestehen kann, weil ich will halt nicht das Gefühl haben zum Schluss, dass ich da im Kino gesessen habe und sage, ja, das war alles geil, aber man hat das Ding nur Joker genannt, äh, damit man halt einen Aufhänger hat, weil ansonsten ist es halt random Psycho-Guy get, äh, gets mad, ne? also ja. das darf es auf keinen Fall werden, weil dann hat er versagt in meinen Augen her, ne? Ja, eben. So ein bisschen auch das Problem, was man mit Venom hatte, ne? Also so. Ja, ganz genau, ganz, ganz genau, er muss da einfach äh, ja, genug Fleisch und Potenzial jetzt äh, bieten, damit er so bestehen kann, damit zum Schluss, also sag mal, mir wäre es auch egal, wenn es jetzt der, nicht der richtige Joker ist, damit rechne ich eigentlich das wäre mir auch egal, unter der Prämisse, dass ich irgendwann zum Schluss sagen kann, äh, das wäre aber eine tatsächlich mögliche und tolle Origin-Story für den Joker. Ja. Wenn ich das sagen kann, bin ich zufrieden. Aber wie gesagt, ich möchte nicht im Kino sitzen und sagen: Ja, Wakin, war ja alles ganz toll, aber hätte es halt auch random psycho Psycho sein können. Alles Eben, andere. Genau. Und warum, dann, warum man hat nicht so diesen
1: Film gleich selber gemacht, weil der eh kopiert wird? So Sachen halt, ne? So ein bisschen.
0: Ja, gut, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen: einen Terrence kopiert und zitiert ja auch permanent, ne? Ja, weil aber ich- macht es halt gut. Das muss Todd Phillips jetzt beweisen, ob er es genauso gut kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben und ja und ja, trailer zusammenschnitt wird ja meistens nicht vom Regisseur gemacht. Das sind ja wieder andere Leute. Man kann das wissen wir beide am besten. Ne, man kann super geile Trailer schneiden und haben zum Schluss äh, äh, ultra lahme Filme dann bekommen, Sie ja, ne? Das gut gehört. Äh, dass die da jetzt noch Actions hin und nachdrehen und so weiter. Nein, nein,
1: ich meine, der, der Suicide Squad Trailer, der erste, der hat uns ja auch begeistert und der zweite. Ja, der ach ja, hör auf. Ja, deswegen. Also die C hat auf jeden Fall, wie ihr auch schon merkt, sie muss sich erstmal wieder ein bisschen ähm, unser Vertrauen gewinnen. Da da, da da, haben die einfach zu viel kaputt gemacht, aber ich denke, wir sind beide, ja, wir werden uns beide den Film angucken, hoffentlich auch zusammen, wenn es
0: irgendwie möglich ist. Ja, denke ich mal, hoffe ich auch. Und damals, wir sind beide Vorsichtig, positiv, optimistisch gespannt auf diesen Film und hoffen, ja. dass uns DC da einfach ein Knaller abliefert. Exakt, genau. So. Und das war's auch schon, und damit würde ich mal sagen, mach's gut, go, bis mach's zum gut, nächsten ja. Mal. Ciao, ciao.